0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa il 22 settembre. Parrebbe essere un mercoledì, sono le 7.30 e si parte come al solito dal nostro sito radio rpl.it. Basta la parola, radio rpl.it. Basta la parola è uno slogan ambiguo, lo so, ma fa niente. Andiamo a vedere le prime pagine delle agenzie di stampa di stamani. L'agenzia Ansa apre con il presidente Mattarella che firma l'altro decreto, l'ultimo sul Green Pass che va in gazzetta ufficiale, stadi e teatri verso l'80%. Il sottosegretario alla salute Sileri dice che quella del vaccino e quindi del Green Pass obbligatorio per i sanitari è una norma pro tempore perché non obbligheremo certo i nostri operatori sanitari alla vaccinazione eterna questo aggettivo è molto simpatico lo usa il sottosegretario Sileri è un momento di emergenza e la cosa più probabile è che la norma venga prorogata ma non per l'eternità dice il sottosegretario Sileri mentre Biden alle Nazioni Unite il Presidente degli Stati Uniti ha parlato dell'inizio di una nuova era di diplomazia e di pace gli ha risposto Xi Jinping sì al dialogo ma nel rispetto reciproco intanto i talebani chiedono di parlare niente po' po' di meno che all'assemblea dell'ONU delle Nazioni Unite la Corte di Strasburgo ha detto che la Russia è responsabile dell'assassinio di Litvinenkov, l'ex spia russa avvelenata nel Regno Unito dove si era rifugiata la Russia responsabile dell'assassinio di Litvinenko nel 2006 nel Regno Unito lo ha stabilito la CEDU la Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo a ricorrere alla Corte Europea è stata la moglie di Litvinenko ma poi vedremo alcuni articoli su questo punto e poi sempre dal primo piano dell'agenzia troppo presto per i vaccini per i bambini di 5-11 anni a parlare in questi termini è un, un, una voce del mondo scientifico italiano, Francesco Vaglia, direttore dell'Istituto Spallanzani di Roma. Non ci sono indicazioni univoche della comunità scientifica per vaccinare la popolazione così sensibile, cioè i bimbi fra i 5 e gli 11 o 12 anni. In primo piano poi anche l'europarlamentare della Lega Donato, che se ne va dalla Lega, il partito parla di scelta personalistica, Salvini commenta saluti e tanti auguri, rimarrà nel gruppo ID all'Eurocamera, difenderò la minoranza degli italiani, dice l'europarlamentare, etichettati come Novax. Dimettersi no, eh. dimettersi mh, perché non sei più in armonia con un chi ti ha eletto sostanzialmente. Le dimissioni non si contemplano, si porta avanti la battaglia naturalmente. Mentre sempre dal primo piano dell'agenzia Sassoli ricoverato per la polmonite ma in buone condizioni e poi il caso GKN, i sindacati saltano all'incontro e chiedono che il ministro Giorgetti convochi Le parti, ha parlato Draghi sul PNRR che non è il partito nazionale della restaurazione dell'onorevole La Trippa, vedi al film Totò i due onorevoli, comunque eh, è invece il piano nazionale di resilienza, riforme, ripartenza eccetera 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 eccetera, mettetegli 4-5-R pure, determinati a reprimere le infiltrazioni mafiose dice. Il presidente Draghi, l'arrivo dei fondi del Next Generation EU o Recovery o PNRR, sono tre modi per dire la stessa cosa, è una grande sfida per tutti i paesi europei e in particolare per l'Italia. Per 500 assunzioni di tecnici per gestire tutta la baracca, 34.000 candidature sono arrivate. Il Papa rassicura, sto bene, ma qualcuno preparava il conclave, mi voleva morto. È ironia, scrive Avvenire, qualcuno lo prende sul serio. Il nostro amico Carlo Cambi oggi ne parlerà anche di questo nella nostra rubrica Gli scorretti a partire dalle 9.30. Intanto, sempre dalla prima pagina dell'Agenzia ANSA, ondate di calore, alluvioni, a rischio sei città italiane, Milano, Bologna, Torino, Roma, Venezia e Napoli. Poi c'è la storia del parroco di Prato arrestato per spaccio, siero positivo, non diceva di esserlo, accusato anche di lesioni negli Stati Uniti Novax madre di quattro figli muore a 40 anni di covid partecipò alle proteste in California io senza museruola è morta ultima luna piena d'estate domani l'equinozio d'autunno per fortuna l'ansa chiude con questa bellissima notizia la DN Cronos apre la sua prima pagina con i talebani che chiedono di parlare all'assemblea delle Nazioni Unite DPCM covid oggi al vaglio della Corte Costituzionale la legittimità, la Corte si riunisce dopo l'istanza sollevata da un giudice di pace di Frosinone. Quindi la Corte Costituzionale oggi deciderà sulla legittimità dei DPCM dell'epoca Conte, sostanzialmente. Oggi si riunisce la Corte per decidere sulla legittimità costituzionale del sistema dei decreti Presidente Consiglio dei Ministri, i famosi DPCM. L'istanza è stata sollevata da un giudice di pace. Sulla decretazione d'urgenza e i DPCM che introducevano sanzioni Covid. La pronuncia è attesa al massimo. A fine settimana, scrive l'agenzia ANSA, eh, chiedo scusa, l'ADN Cronos in prima pagina. Vediamo così per sopra mercato anche il primo piano dell'agenzia AGI, allarme all'ONU, il mondo mai così diviso. Biden dice no a una nuova guerra fredda, il presidente cinese Xi Jinping assicura non cerchiamo l'egemonia, non è che la cerchiamo, la otteniamo mano a mano. Eh, è diverso, mentre i numeri del Covid mettono in primo piano l'AGI, morti, 66, no, che, che, scusa, 3.377 nuovi casi. 67 morti, la positività in calo all'1% dei testati. Con ciò lasciamo le agenzie di stampa e andiamo a vedere come al solito le prime pagine dei quotidiani partendo, come sempre, dalla nostra vetrina. Il Corrierone della Sera. Il Corriere della Sera apre col Green Pass. Niente sospensione per i lavoratori. Tolta l'azione disciplinare a chi è senza carta verde ma rimarrà senza stipendio. Rallegratevi, non sarete pagati però non sarete licenziati, passa la fiducia alla Camera, la Lega si spacca, scrive il Corriere della Sera, cinema e teatri vanno verso la capienza all'80%, mentre Gian Antonio Stella si occupa delle prove scientifiche per la previdenza italiana, cosa vuol dire? Scientificamente come si fa a dire che una professione è usurante? Impossibile. Parla ancora l'avvocato Piero Amara, loggia Ungheria, inchiesta. l'avvocato è in carcere, poi vedremo cosa ha detto, secondo il Corriere della Sera, e poi c'è la storia del Papa, qualcuno mi voleva morto, ha detto Papa Francesco, e già preparava il conclave, sono ancora vivo, nonostante alcuni mi volessero morto, ha detto a Bratislava il Papa durante un colloquio con i Gesuiti, poi rivelato da Civiltà Cattolica, la rivista dei Gesuiti. So che ci sono stati perfino incontri tra prelati, volevano preparare il conclave. I partiti vogliono riaprire il palazzo, dopo la riapertura delle scuole è rimasto chiuso il transatlantico, come se fosse una discoteca, il mitico transatlantico dove i retroscenisti, i giornalisti andavano a raccontarsi, a spiare, a raccontare poi le cose, mentre Biden parla di una nuova era per la diplomazia, no a un'altra guerra fredda, siamo tornati al tavolo della comunità internazionale voltare pagina, ha detto il presidente degli Stati Uniti, primo discorso all'assemblea dell'ONU, no a una nuova guerra fredda Biden ha aperto all'Unione Europea due le emergenze, la pandemia e il climate change, i cambiamenti climatici. In primo piano, a proposito degli Stati Uniti, la foto di agenti americani con un video e le foto. Shock, migranti presi a frustate in Texas, lungo il confine col Messico, la polizia di frontiera, a cavallo, respinge i migranti che arrivano da Haiti a frustate. Un video shock fa il giro del mondo, bambini, donne e uomini che tentano di superare un fiume vengono rincorsi e aggrediti anche con la frusta da polizia a cavallo Biden ha detto immagini orribili mentre Giorgetti mangia i bimbetti è il titolo del caffè di Massimo Gramellini che chiude la prima pagina del Corriere della Sera uno dei segnali di impazzimento del dibattito pubblico scrive Don Massimo è la trasformazione del prosaico ministro Giancarlo Giorgetti in un perfido emissario dell'internazionale comunista di questo laborioso artigiano lombardo della politica nessuno ricorda una battuta più corrosiva di Ciao come va? Eppure la corrente avanguardista della Lega lo dipinge come un pericoloso sovversivo in combutta coi poteri fortissimi. Francesca Donato, pasdaran del libero contagio in libero Stato, ha appena motivato le sue dimissioni dal partito di Salvini col fatto che lì dentro non comanderebbe più l'addetto ai selfie, ma il Plumbeo Giorgetti. Tra i Novax sidux, come li chiama Percelia Bersani, c'è ormai chi parla apertamente di banda Giorgetti, col ministro che sussurra a Draghi e nel frattempo tesse la tela al centro, mentre a nord-est i governatori, capeggiati da Zaia, diffondono il verbo del marxismo-giorgettismo nei soviet del fatturato. Ma che cosa avrà mai combinato il placido compagno Giorgetti per meritarsi una fama tanto sinistra? Ha detto «Finalmente riapriamo il paese». Col Green Pass, certo, ma il traguardo, riaprire il paese, conclude Don Massimo Gramellini, è lo stesso, che reclamavano a gran voce un anno fa quelli che adesso lo dipingono come una minaccia e che presto potrebbero ritrovarsi davanti a un trivio, o all'opposizione con Meloni, o in Europa con Giorgetti, oppure al papete con Salvini (ride) che bellissima battuta divertiamoci così con il Corriere della Sera e lasciamo la prima pagina per andare alla seconda novità del decreto Green Pass niente stipendio ai trasgressori ma non avranno altre sanzioni nessun lavoratore sarà sospeso al secondo turno delle elezioni anche gli scrutatori dovranno avere il certificato, il Green Pass sia sì, la fiducia sul Green Pass, la Lega si spacca, nel carroccio 52 gli assenti, 41 quelli ingiustificati. Fratelli d'Italia, dice Green Pass e giustizia, in due giorni quattro voti blindati. Il Parlamento è mortificato, dice Fratelli d'Italia. E sempre dal Corriere della Sera andiamo rapidi rapidi che tanto la solfa è riassumibile velocemente, Marco Cremonesi come al solito scrive di Lega, le tensioni nella Lega per le uscite, la foto di Francesca Donato con Matteo Salvini, l'eurodeputata ha lasciato la Lega ma non la cadrega per fare una rima. Chi va via lo ringrazio, lo saluto. Tanti auguri, dice Matteo Salvini, che ostenta tranquillità, risponde a domanda, altrimenti di suo non avrebbe detto una parola dell'europarlamentare donato che ha formalizzato il suo annuncio che lascia la Lega. Interessa solo a tre giornalisti, dice Salvini. Nella Lega pochissimi sono sportivi, anche perché ringhia un deputato, scrive il Corriere con Cremonesi ha puntato a farci il più male possibile, pensa a te, non soltanto per la nota di addio in cui afferma che i valori in cui credo sono sempre più calpestati, bla bla bla. Senti, lasci la Lega, ma la cadrega? No? Intanto Federica, presidente del Friuli Venezia Giulia, dice «è normale che nel primo partito d'Italia ci siano correnti diverse, ma dentro la Lega non c'è spazio per i no-vax». Il presidente del gruppo europeo Identità, eccetera, Marco Zanni e il capodelegazione Campomenosi a loro volta osservano non diamo adito alle polemiche di chi, dopo aver messo in cattiva luce la Lega per giustificare il suo abbandono, getta discredito sui colleghi. Nel nostro gruppo non c'è spazio per chi agisce in questo modo il fatto che negli ultimi mesi si siano intensificate le fuoriuscite dal gruppo all'Europarlamento erano già usciti Vincenzo Sofo, Gianluca Vinci, entrambi andati a Fratelli d'Italia e Lucia Vuolo chi è? boh, oggi azzurra è vero che il partito controbilancia con nuovi ingressi stamani saranno annunciati arrivi da Forza Italia in Regione Lombardia ma lo stillicidio è urticante, scrive Marco Cremonesi anche perché riguarda alcuni bacini elettorali della Lega a Crotone ha lasciato Giancarlo Cerrelli a Bergamo Filippo Bianchi l'emorragia è soprattutto in Calabria dove hanno detto addio con parole di fuoco alcuni quadri che avevano fondato il movimento, ma anche dalla parte opposta dello stivale, in Trentino hanno lasciato la Lega i consiglieri provinciali Ambrosi, Rossato e De Matte nei giorni scorsi ha lasciato il consigliere Asciuti, perché la Lega non è abbastanza no green pass ad Aprilia, Latina, feudo di Durigon, due uscite, Roberto Boi e Francesca Renzi. Resta il fatto che l'addio della Donato mette in evidenza, conclude il Corriere, le difficoltà di una Lega che in questi mesi è spesso apparsa più propensa all'opposizione. Salvini ribadisce la collocazione del partito. In un governo senza Lega questi approvano in un minuto ius soli. Disegno di legge Zan, figuriamoci cosa succederebbe con gli sbarchi. Non darò a Letta e Conte la soddisfazione di massacrarli l'Italia per due anni. Stiamo qui e combattiamo a nome vostro, dice Salvini. Lascia la Lega, ma non la Cadrega. Questo è il titolo non del Corriere della Sera, ma il nostro sulla buona ottima europarlamentare Francesca Donato. Corsa della benzina, record dal 2014. E per le bollette meno oneri per ridurre i prezzi. Intanto la benzina sale e strasale. Torna Berlusconi. Non è mai andato via il magnifico Silvio. Applausi dal Partito Popolare Europeo. Grandi sfide. L'Europa è necessaria, dice Berlusconi. Un video per il summit a Roma. Unità in politica estera e nella difesa. Manfred Weber, Partito Popolare Europeo, dice Lui, Berlusconi, ci ha ispirati. Gli Stati Uniti rimangono amici, ma non possono più essere da soli i garanti dell'ordine liberale, ha detto Silvio. L'Unione Europea, fino a quando non avrà un'unica politica estera e un esercito, non sarà autonoma. Andiamo rapidissimamente anche a Prodi, l'abbraccio a Enrico Letta, è il federatore col Movimento 5 Stelle, un lavoro di grande fatica, io al Quirinale a 82 anni sarei un incosciente e poi i 101 che poi erano 120 ci sono ancora, oggi hanno figli e nipoti, quelli che lo affossarono per l'elezione al Quirinale quindi al Quirinale no dice Romano Prodi con ciò lasciamo il Corriere della Sera andiamo adesso velocemente a vedere le altre prime pagine poi ci sono un bel po' di articoli che vale la pena di leggere o segnalare tra i quotidiani di oggi Repubblica apre con la politica estera una bella analisi di Federico Rampini che poi vedremo in dettaglio Le due superpotenze, Cina e Stati Uniti, duellano alle Nazioni Unite. L'americano Biden dice siamo uniti contro le autocrazie. Il cinese Xi Jinping risponde serve rispetto reciproco e anche i talebani chiedono di parlare all'ONU. Emma Bonino propone una commissione sui diritti umani per tutelare le donne afghane. Poi c'è la questione di AUKUS, la nuova alleanza Stati Uniti-Australia-Gran Bretagna, crisi dei sommergibili l'Unione Europea valuta il forfè sul summit americano l'Unione Europea critica perché gli interessi della Francia sarebbero stati calpestati dalla nuova alleanza Stati Uniti Gran Bretagna, Australia in tema di sommergibili soprattutto la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha detto che Litvinenko è stato avvelenato da Mosca, shock in Texas agenti a cavallo frustano i migranti per la politica interna titola Repubblica la Lega si spacca sul Green Pass alla Camera il 40% non vota Mentre ci racconta Alexander Stille figlio di Ugo che fu direttore del Corriere della Sera l'Islam in America è integrato così gli Stati Uniti vincono i fantasmi c'è una notizia di censura politicamente corretta, sessualmente corretta, tutto corretto la Disney cancella le curve troppo sexy di Jessica Rabbit la quale non sarà più così curvilinea piena di tette in sostanza va un po' piallata Jessica Rabbit Secondo la Disney non è più una donna fatale perché è troppo mignottesca e poi eh, non è più vittima degli uomini. Diventa un'investigatrice, un nuovo tassello nella corsa alla parità. Anche Jessica Rabbit viene ripulita. La stampa di Torino apre la sua prima pagina con un virgolettato le parole del ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili Enrico Giovannini. In arrivo 43 miliardi per la svolta ambientale, cavoli, cantieri aperti, nessun ritardo sulle grandi opere e poi la transizione ecologica è necessaria, oltre che una grande opportunità dice il ministro delle infrastrutture e delle mobilità, entrambe sostenibili, Enrico Giovannini in un'intervista alla stampa. 43 miliardi di euro abbiamo nel cassettuccio, dice il ministro Giovannini, mentre c'è anche la blasfemia di Topolino Napoli tappezzata di manifesti pubblicitari con bestemmia Topolino diventa porco, eccetera il crodino diventa orco, eccetera il bestemmione biondo che fa impazzire il mondo e poi manifesti elettorali fasulli di bestemmioni presidente Dylan Dog diventa dio, eccetera, eccetera insomma una trovata veramente di buon gusto in primo piano poi sulla stampa sempre... In taglio alto Covid, Antonella Viola, virologa o quel che l'è, l'emergenza finalmente è finita, lo dice lei, ipse Dixit, il referendum tra massa e potere e il pezzo seducentissimo di Marcello Sorgi, l'ONU in cerca di una missione, Stefano Stefanini ne è l'autore, il Far West America, si frustano i migranti in Texas e poi a chiudere come al solito, Beh, intanto c'è un'altra denuncia. al raduno dei biker in vendita una maglietta con una donna ammutolita, silenzio, con la maschera in faccia, una palla in bocca, eccetera, eccetera. Cioè schiava, stai zitta. Siamo stufe di questa sequela di mogli, compagne, conoscenti uccise, scrive Elena Leventhal, commentando quest'altra bella trovata. Mettere in vendita magliette con una donna ridotta a schiava e ammutolita al raduno dei biker in Veneto, dei motociclisti il buongiorno di Mattia Feltri la ballata delle anime cieche a fine ottocento nel carcere di Reading Berkshire, Inghilterra meridionale erano rinchiusi un sodomita e un uxoricida un omosessuale e un femminicida si dice oggi e scrivo sodomita perché quello era il reato la sodomia l'uxoricida era uno che aveva tagliato la gola alla moglie il sodomita era Oscar Wilde e quando tornò in libertà dopo due anni di lavori forzati scrisse la ballata del carcere di Reading Luxoricida era stato impiccato e la ballata parla di lui ognuno uccide ciò che ama scrive Oscar Wilde ma non c'è pietismo in Wilde e non cerca giustificazioni o attenuanti gli preme parlare dell'uomo portato al patibolo ovvero di tutti gli uomini quelli dentro e quelli fuori dal carcere mi chiedevo scrive oscar wilde se ognuno di noi non finirebbe nella stessa maniera perché nessuno può dire in quale rosso inferno possa smarrirsi la sua cieca anima ad oscar wilde commenta mattia feltri non preme stabilire una distanza morale fra sé colpevole dell'amore che aveva scelto e l'altro colpevole dell'amore che aveva sgozzato «Due reietti eravamo, il mondo ci aveva rigettato dal suo cuore e il Dio dai suoi pensieri». Gli preme capire come il muro del carcere, eretto a separare irrimediabilmente chi è dentro e chi è fuori, sia stato eretto, allo stesso scopo, nella cieca anima di ogni uomo, nell'illusione di confinare il male fuori da sé e condannarsi a non capirlo». Ma questo so, scrive Wilde, che ogni legge che l'uomo ha creato per l'uomo, da quando il primo uomo assassinò suo fratello, rende paglia il frumento e conserva gli sterpi attraverso un setaccio che ingrandisce il male. Così, tanti anni fa, un omosessuale ci parlava di un femminicida e dei suoi giudici. Quindi, verrebbe da chiedere a Mattia Feltri, ma lasciamo qua e andiamo a vedere le altre prime pagine, tra le quali... Innanzitutto vediamo la prima pagina della verità, poi tutto il resto. La verità, la Pravda naturalmente detta in russo, apre la sua prima pagina con i ragazzi che si contagiano a scuola. Sono la chiave per battere il Covid. Fior di scienziati, sostiene Maurizio Belpietro, dicono che dobbiamo puntare sull'immunità naturale. I nostri figli più piccoli vengono bollati come untori. I talebani sanitari non vedono l'ora che sia possibile somministrare il vaccino anche a loro. Un intento pericoloso e controproducente. Gli anticorpi dei bambini positivi sono più forti e duraturi. In primo piano c'è anche Biden. Frustate ai migranti da Haiti. Fortuna che il cattivo era Trump, scrive Stefano Graziosi. Daniele Capezzone. Scade il pass. Professori cacciate dall'aula. Professoresse cacciate dall'aula. A metà lezione. Fuori di testa, scrive Daniele Capezzone. E poi a centropagina, città per città, quanto ci costerebbe la stangata con il nuovo Catasto? Su Panorama, da oggi in edicola, i calcoli sugli effetti di una riforma che il centrodestra vuole stoppare. I rincari maggiori si avrebbero a Milano, più 174%, e a Firenze. La riforma del Catasto avrà ricadute fiscali pesanti, determinerà rincari dell'Imu e delle imposte di registro. Sul nuovo numero di Panorama c'è una mappa delle città più svantaggiate. E poi ancora in primo piano sulla verità, ideona per le bollette, aumentare le imposte, intanto impianti bloccati, scrive Claudio Antonelli. In che senso aumentare le imposte? Il sogno del PD è alzare le tasse per abbassare la bolletta elettrica, cioè per abbassare le bollette alziamo le tasse altrove. Lega sotto assedio, scrive Giorgio Gandola, ma la Lega scava la trincea antitasse dopo il blitz di Draghi. Matteo Salvini ha detto niente, aumento delle tasse sulla casa. Anche Franco Becchi se ne occupa, lo vedremo tra poco sul suo quotidiano Il Tempo. Terza dose di vaccino mai, le prime due mi hanno rovinato la vita. Fragile sì, cavia no. La testimonianza di Stefano Ferrero, 58 anni, consigliere della Valle d'Aosta per 7 anni, prima con i 5 Stelle e poi per una lista civica si è vaccinato e gli è andata male la cosa peggiore è il silenzio racconta a Francesco Bonazzi della verità ma io non ho mai avuto problemi a raccontare la mia malattia e a maggior ragione non ho paura a farlo adesso dopo che il vaccino ha peggiorato la qualità della mia vita dice Ferrero alla verità uno sfogo di un ex consigliere regionale valdostano, paziente oncologico quindi candidato a ricevere presto il booster, Pfizer mi ha reso la vita impossibile, il richiamo non lo faccio neanche se obbligato la seconda dose ha vanificato anni di sacrifici per tornare alla normalità mi sono sentito come una cavia con la doppia puntura ha avuto reazioni ovunque per lavorare al computer dice l'uomo devo mettere il collirio 15 volte al giorno Il pass per ora resta in smart working, ma sulla sorte di quelli come me ancora non c'è chiarezza. Gli è andata male col vaccino Pfizer all'ex consigliere regionale della Val d'Aosta Stefano Ferrero che lo racconta la verità. Chiudiamo dalla prima pagina della verità con Marcello Veneziani che riflette su padre Pio, il mistero del santo ignorante, il ricordo del frate nelle parole di uomini straordinari che lo conobbero, scrive Veneziani, dal sacerdote editore Giuseppe De Luca all'esoterista Guido De Giorgio, dal teologo Attilio Mordini alla studioso di mistica Elemi Rezzolla, tutti sono stati toccati nell'anima dalla vicinanza con questo frate Cappuccino, l'ultimo taumaturgo cristiano, tracce di santità, negli incontri con padre Pio resta insondabile il mistero di un frate padre Pio rustico, medievale che ebbe la capacità di conquistare cuori semplici ma anche menti complesse stupisce come un uomo così ignorante, quasi analfabeta fosse in grado di descrivere con totale proprietà di linguaggio i suoi stati mistici la figura di padre Pio raccontata e interpretata da Marcello Veneziani sulla verità andiamo al fatto quotidiano di Marco Travaglio in prima pagina in apertura i candidati più spendaccioni sul podio c'è Luca Bernardo il candidato sindaco del centrodestra a Milano 825 mila euro secondo posto per il PD Stefano Lorusso candidato a Torino 526 mila il candidato del centro-destra a Torino, Paolo da Milano, 393.000. Poi a Roma, Enrico Michetti, 315.000. Carlo Calenda, 313.000. Sono i candidati spendaccioni, i conti in tasca. La frase sopra la testata del fatto quotidiano, Francesco, che dice I gesuiti: Mi davano già per morto. Ho saputo di riunioni di prelati per il prossimo conclave, ma sto bene. Commenta il fatto: Anche i papi ogni tanto fanno le corna. E poi Super Green Pass Boomerang, le prime dosi calano del 33%, vaccini e annunci, ultimi sette giorni mai sopra 85.000 al giorno, a inizio settembre in una settimana sono state effettuate 733.000 somministrazioni, dal 14 al 20 invece poco più di 492.000, escluse alcune aree del paese il boom dei vaccini non si vede. E poi ancora loggia Ungheria su Amara trovati i primi riscontri racconta Antonio Massari a pagina 8 del Fatto Quotidiano una perquisizione, un nuovo deposito documenti, primi riscontri ad alcune dichiarazioni dell'avvocato Piero Amara. Le indagini sulla presunta loggia Ungheria proseguono a Perugia e anche a Potenza e Firenze. Nei giorni scorsi è stato perquisito il coindagato di Amara, Giuseppe Calafiore violazione legge e associazione segreta e la imputazione per tutte e due la perquisizione era mirata gli investigatori cercavano registrazioni delle quali Amara aveva parlato anche in tv. Registrazioni in possesso di Calafiore finora mai depositate. La perquisizione non è andata a buon fine staremo a vedere i riscontri alle dichiarazioni dell'avvocato Amara In primo piano sul fatto quotidiano anche il presidente della Lega in Sardegna, il presidente leghista della Sardegna, Solinas, io mica lo sapevo a chi cedevo il terreno a sua insaputa. Come Fini, Scaiola, Polverini, quando i politici sbattono sul mattone. La casa di Monte Carlo, Fini, il mezzanino vista Colosseo, Scaiola, l'appartamento a San Sava, Polverini, tutti a loro insaputa. Il mio terreno mica lo sapevo a chi vendevo e la difesa di Solinas su Facebook. V di Zedda è il compratore soltanto dal notaio. E sempre dal primo piano del Fatto Quotidiano, il commento di Marco Travaglio, la tara del colle, il Quirinale. Come in salumeria urge una tara alle parole degli autocandidati al Quirinale. Il più comico è Luciano Violante, plurirecidivo, che regala una mega intervista al giornale di Berlusconi per dire che Berlusconi ha ragione. I giudici non devono riscrivere la storia, dice Violante. Alcuni magistrati sono stati accecati. Abbasso il manipulitismo, viva la schiforma Cartabia. Sullo stesso filone c'è Prodi, che prima nega di puntare al Quirinale e poi definisce la perizia psichiatrica a Berlusconi una follia italiana e loda Berlusconi per una fantomatica scelta europeista. In realtà la perizia sulle condizioni psicofisiche dell'imputato è prevista dalla legge per chi non si fa processare, marcando continuamente visita. Per quanto riguarda Berlusconi europeista... Nemmeno Berlusconi aveva osato tanto, ma sentendolo dire da Prodi ha finito per crederci e ieri ha inviato un videomessaggio Berlusconi al Partito Popolare Europeo dal mausoleo di Arcore o dalla piramide di Cheope per autoelogiarsi come quarto fondatore dell'Europa cristiana dopo De Gasperi, Adenauer e Schumann. Lui, Berlusconi, che ricorda il preciso, il puntiglioso travaglio, ancora il 21 agosto del 2017, chiedo scusa, proponeva su Libero fra le risate generali di tornare alla lira anzi alla am lira post bellica affiancandola all'euro con un simpatico sistema a due monete diceva Berlusconi nel 2017 una nazionale per le transazioni domestiche una comune per le transazioni internazionali lui europeista che era sceso in campo da anti europeista sfegatato 15 aprile del 94 Berlusconi diceva l'Europa è un male per l'Italia per l'Italia è difficile stare in Europa dovremmo pagare multe all'Unione Europea o uscirne fuori 23 aprile del 97 non si possono accettare provvedimenti pericolosi la super procura il mandato di cattura europei vi immaginate cosa significa concederli a qualunque PM d'Europa 7-12 del 2001 e ancora il 20 de, di marzo del 2005 Berlusconi dichiarò l'Europa è percepita come un freno allo sviluppo eccetera eccetera insomma Travaglio passa in rassegna tutte le dichiarazioni antieuropee di Berlusconi, ieri è riuscito a dire restando serio che il nostro partito è l'Europa, fortuna conclude Travaglio che era laccato e leccato come un sanitario ideal standard abbronzato un cesso abbronzato, e nessuno lo ha riconosciuto. Insomma, Berlusconi ha fatto un video dove sembra un cesso abbronzato, scrive Marco Travaglio, e nessuno lo ha riconosciuto, ieri al Partito Popolare Europeo. Lasciamo il Fatto Quotidiano con questa simpatica metafora, Berlusconi come un cesso abbronzato, ripeto, e andiamo ad avvenire. Si, si ride, vero? Andiamo ad avvenire, non ci andiamo da nessuna parte, perché a avvenire non riusciamo più a vederlo. Adesso lo recuperiamo perlomeno in prima pagina prima pagina del quotidiano di ispirazione cattolica vaccini per tutti ma ancora a parole nel mondo naturalmente all'assemblea dell'ONU Guterres il segretario generale delle Nazioni Unite parla di oscene disparità nelle vaccinazioni COVAX per dare il vaccino ai paesi poveri però non decolla e 100 milioni di dosi stanno scadendo nei nostri magazzini E poi l'ironia del Papa che ha detto mi volevano morto ma sono vivo. Ha fatto una battuta insomma Papa Francesco. Mentre c'è un tema interessante poi lo vediamo in dettaglio su avvenire in prima pagina mantenere un figlio costa in media 700 euro al mese l'assegno unico che il governo vuole introdurre non basterà. Mantenere un figlio costa in media 645 euro al mese in Italia, al nord siamo a 714, al sud 200 euro in meno, la vita costa meno 512 euro. Utilizzando un altro criterio di calcolo si scopre che ciascun minorenne richiede in media 720 euro al mese o che alle famiglie non povere servirebbero. 763 euro a figlio 510 a quelle in povertà assoluta ci sono poi i poster con bestemmie e sdegno a napoli ma lasciamo avvenire per andare a vedere anche la prima pagina del foglio ci sono diverse cosette interessanti oggi sul foglio in prima pagina a partire dall'articolo d'apertura di salvatore merlo un colloquio avventura nella mente di Carlo Frecero che ha detto no al Green Pass il Green Pass i vaccini, il complotto mondiale delle élite contro il popolo una chiacchierata con l'ex direttore di Rai 2 non sono complottista sono loro che complottano dice Frecero e spiega io leggo e cito documenti scopro che l'élite vuole imporre nuove forme di controllo sulle persone per trasformare l'occidente nella Cina attraverso la politica sanitaria e allora siccome io racconto questo complotto cercando di documentarlo ecco che automaticamente divento complottista è un passaggio logico in debito dice Carlo Freccero che sta promuovendo il referendum per abolire il Green Pass. Eh, nulla nella sua biografia lascerebbe credere che sia un mattoide del web scrive Salvatore Merlo sul foglio Nulla lascerebbe credere che sia un estremista no uno di quelli che credono alle sirene, ai chip sottopelle, al grande complotto universale. Eppure lunedì queste cose le ha scritte sulla stampa. «È stato il direttore Massimo Giannini a chiedermi di scrivere», dice Freccero. «Poi però ci ha aggiunto una sua postilla per prendere le distanze. Io, a Gamben, Cacciari e Vattimo siamo un'avanguardia di sinistra» però dite le stesse cose di Giorgia Meloni obietta l'intervistatore significa, risponde Freccero che riesco a parlare da uomo di sinistra al suo grande elettorato della Meloni che vincerà le elezioni io voglio penetrare lì dentro è un'operazione gramsciana ripeterò lo stesso schema che ho fatto col referendum contro Renzi oggi contro il Green Pass siamo pochi io, Agamben, Cacciari, Vattimo Ma c'è chiaramente sulla carta un 30% di italiani a cui rivolgersi, quel 30% che ha fatto vincere l'alleanza, Lega 5 Stelle, è sempre uguale, dice Freccero, lo stesso gruppo di persone, io li chiamo i non culturalizzati dal giornale mainstream, il 30% che rappresenta il disordine mediatico e con loro si vince». La riprova è che il libro più venduto in questo momento è quello di Massimo Citro, Eresia, la Bibbia Novax, scrive Salvatore Merlo. Perfino un sito come Bio Blue, racconta Frecero, può battere Feltrinelli e Mondadori. E allora addentriamoci nella mente di Freccero. Allacciatevi le cinture, scrive Salvatore Merlo. Sto leggendo, racconta Freccero al foglio, tutti i documenti del potere. Sto facendo un libro di questo tipo. Capire cos'è il potere. Sai chi è il vero complottista? Il vero complottista è Klaus Schwab, il presidente del World Economic Forum. È lui che dice che il Covid è un grande reset, che è l'occasione per instaurare un nuovo ordine mondiale io sarei complottista? io imparo da lui da questa elite che intende governarci con la tessera digitale l'elite non è una cosa sono tante si fronteggiano le une contro le altre tu devi ascoltare cosa dicono la bella e l'Andy. sono due operatori finanziari che sanno esattamente cosa succede e parlano su internet cosa succede? la realizzazione della distopia fantascientifica il controllo sulle persone Anche attraverso la paura, racconta Carlo Freccero in chiacchierata con il foglio di oggi. Quella di Carlo Freccero è un affastellarsi di roba che quasi tutti considerano una serie di mattane, scrive Salvatore Merlo. Prosegue Freccero, certo che me ne rendo conto, può sembrare un delirio è il potere che non è più sapere ma delirio, dice ancora Frecero al foglio, ma io sto raccogliendo prove, documenti, questi io li ho conosciuti, Jacques Attali lo incontravo con Berlusconi negli anni Ottanta a Parigi, quando Frecero lavorava in Fininvest Mediaset, era lucido e cinico, allora non capivo che faceva parte di questa elite ma adesso ho fatto anch'io un reset di tutto ciò che credevo di sapere così ho scoperto la follia pura per esempio il gender anche la questione del gender la vuole l'elite anche Bergoglio è un uomo del reset di cui parla Schwab il nuovo ordine mondiale non Benedetto XVI ma Bergoglio prosegue Carlo Frecero lui accetta questo sistema questa contemporaneità è tutto conseguenziale tutto si tiene, è chiaro ma non lo vede il cinema? tutta Hollywood produce un immaginario distopico Mai come adesso si è lavorato sulla fantascienza, prosegue Carlo Freccero, e il campo suo peraltro, TV Cinema Comunicazione, perché il pubblico sente addosso che stiamo entrando in un mondo distopico. Mai come oggi Orwell e Huxley sono così letti. La fantascienza afferra lo spirito del tempo, siamo continuamente controllati. Se fai un abbonamento a Sky ti recitano il rosario delle cose che possono fare con te. Mi dà l'assenso alla profilazione dei dati? Appena apri il cellulare ti offrono ciò che desideri, lo sanno. Finiremo schedati col Green Pass, col ricatto della paura alimentata dai media. Sai chi ha scritto la prefazione al libro di Schwab sul grande reset? L'ha scritta John Elkan, il padrone che ha svenduto la Fiat e poi ha fatto il gruppo Jedi. E infatti nulla di quello che dico finisce sui giornali. Ci sono cose che non sono mai apparse nemmeno da voi. Il Corriere fa parte del piano. Tutti, dice Carlo Freccero. Anni fa, interviene Salvatore Merlo, che raccoglie queste dichiarazioni di Carlo Freccero, c'era chi accusava il ministro della salute Lorenzin di tramare con Obama e Bill Gates quando venivano estesi i vaccini nelle scuole. Quelle cose, commenta Carlo Freccero, confermano quel che dico, sono tutte vere. Ho studiato gli esposti che fece l'avvocato Alessandra Devetag. Ha spiegato benissimo il rapporto che c'è tra Lorenzin, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e Bill Gates. Freccero, scusi, chiede Salvatore Merlo sul foglio. Ma lei si è mai chiesto perché è così predisposto a vedere collegamenti tra cose e persone che forse non hanno tra loro collegamento? Mi autopsicanalizzo se vuoi, dice Frecero, forse sono figlio di Piazza Fontana, la mia generazione è contaminata dalla scuola del sospetto, ma io ho visto le riunioni del World Economic Forum ad Davos, quelle del gennaio del 21, c'erano Macron von der Leyen, parlavano del grande reset, vengo dalla scuola del sospetto, ma qua c'è un aspetto documentale, innegabile ma sono questi che stanno al potere e te lo dicono anche, te lo sbattono in faccia il fatto che Mario Draghi sia al potere senza mai essere stato eletto è molto importante come pure lo è il fatto che Mattarella sta tutti i santi giorni da Macron voglio capire in che mondo vivremo e la cosa curiosa, prosegue Freccero è che non siamo più nel neoliberismo tutto questo nasce perché il neoliberismo è finito al neoliberismo si sostituisce un sistema alla cinese Cosa c'entra il Green Pass e i vaccini? Io ho la fotocopia del bugiardino Pfizer. È spaventoso. Ho un amico che ha preso un ictus e poi ho avuto la fortuna di incontrare Luc Montagné a Firenze. Montagné Premio Nobel, mica Burioni. Mi ha detto di non vaccinarmi. Chi non si vaccina rischia di morire? No. Uh, lei non è vaccinato? Assolutamente no, risponde Frecero. Faccio il tampone. Stop. Questi non sono vaccini. Tra due anni non sai che conseguenza avranno. Fanno nascere un discorso molto importante di depopolamento mondiale, altro tema fondamentale che sto studiando. Quindi, chiede Salvatore Merlo, i vaccini servono a sterminare la popolazione mondiale? C'è un filone, risponde Frecero, che parte da Malthus, ovviamente. L'hai ascoltato? Cosa ha detto il ministro Cingolani? Cingolani dice che bisogna portare la popolazione mondiale da 9 miliardi a 3 miliardi. L'ho trovato su internet, questa cosa è importante. Cingolani lo ha voluto Grillo. Anche Grillo fa parte del grande reset. Grillo, risponde e conclude Frecero è ossessionato dal futuro, ma non si interroga sulle conseguenze. Ma basta unire tutti i puntini compresa la teoria del depopolamento e scopri che l'elite complotta così si conclude la chiacchierata di Salvatore Merlo in apertura del foglio oggi in prima pagina Tra le altre cose del foglio di oggi, la politica internazionale tra Parigi e Pechino, una chiacchierata interessante con Reinhard Bütikofer, europarlamentare tedesco, copresidente dei Verdi, uno dei politici più odiati dalla Cina per le sue posizioni contro le violazioni delle regole internazionali e dei diritti umani da parte della Cina. Butikofer spiega perché Macron sbaglia a criticare l'America e il suo patto anticinese con l'Australia e la Gran Bretagna, Ocus. Interessante la chiacchierata, la citiamo rapidamente. E poi, altro pezzo interessante, quello di Giulio Meotti, rifare l'uomo nuovo. Un'intervista al sociologo britannico Frank Fioredi. Il politicamente corretto è un film già visto nel Novecento. Bisogna risalire a prima della chiusura della mente americana, il libro di Alan Bloom del 1987 e La cultura del pianisteo del 93 di Robert Hughes. Le radici culturali di ciò che molti nel mondo angloamericano chiamano woke o politicamente corretto risalgono alla fine del XIX secolo. Fu in quel momento che i modernisti di tutte le convinzioni politiche cercarono di staccare la società dalla sua eredità culturale. Durante il XIX secolo... Il passato ha cessato di essere visto da molti come modello per il presente, dice Alfoglio Frank Furedi, sociologo inglese, di famiglia ungherese, fuggita dopo la repressione di Budapest del 1956, sociologo all'Università di Kent. Ha appena pubblicato il libro 100 Years of Identity Crisis, Cent'anni di crisi di identità. Fu a questo punto che venne messo in discussione, dice Furedi, la capacità della cultura occidentale di conservare il senso del passato. Rifare l'uomo nuovo, il politicamente corretto, un film già visto. E ancora in primo piano sul. Foglio di oggi il risico del generale Figliuolo, scattano le nomine alle forze armate, il commissario Covid rischia di rimanerne fuori, Salvini nuova linea, Salvini vuole passare per governista con una nuova agenda e dice Giorgetti l'ho voluto io e chi altri avrebbe dovuto volerlo secondo i complottardi che guardano a ste cose e infine la simpatica Andrea Sversion la rubrica di Andrea Marcenaro elezioni comunali a Bologna il leader delle sardine Mattia Santori candidato nelle liste del Partito Democratico organizza per sabato prossimo in piazza Minghetti un nascondino elettorale per bambini sarà, dice il guizzante pesciolino Santori il rimpiattino più grande di sempre dice Santori una caccia al tesoro come non si è mai vista i bimbi, scrive Marcenaro, accorreranno numerosi e chi trova Enrico Letta vince con ciò lasciamo la prima pagina del foglio andiamo a proposito di prime pagine a vedere anche il giornale di Augusto Minzolini apertura, titolo principale sul covid dei bimbi i numeri dell'allarme il consigliere di figliuolo, eh, Rasi dice che vaccinare i più piccoli si deve Ci sono casi preoccupanti fra i 3 e gli 11 anni. Si va verso la terza dose, allegramente, scrive il giornale. Allegramente naturalmente ce lo aggiungiamo a noi, mentre il pasticcio sul lavoro del sabotatore Orlando fa innervosire Draghi. Tensioni in maggioranza sulla riforma del lavoro, il ministro Orlando sempre più distante dal premier Draghi e ancora il ritorno di Berlusconi l'Unione Europea è una necessità ha detto alla convention del Partito Popolare Europeo, l'intervista da Tiglio Fontana che vedremo a parte, più liberi con il pass che fa ripartire l'economia dice il presidente della regione Lombardia e poi Violenze sputi così i compagni attaccavano le donne di destra lo racconta un libro recensito dal giornale pagina 21 la destra italiana parla al femminile idee lotte vite delle donne non di sinistra spesso vituperate e tutt'altro che irrilevanti c'è una foto dei tempi che furono di alcune giovani donne italiane militanti della destra durante una manifestazione del fronte della gioventù la donna sedestra è il titolo del libro di Francesco Maria Del Vigo e Domenico Ferrara edito da Giubilei Regnani con ciò lasciamo il giornale andiamo a vedere il giorno con la nazione e il resto del carlino cioè il quotidiano nazionale due titoli il papa che si sfoga è un complottista anche lui il complotto contro di lui i chierici cattivi Francesco Sbotta mi volevano morto preparavano il conclave gomblotto in Vaticano mentre l'incubo italiano è la ripresa economica ma senza lavoro non solo il caso GKN vola il PIL ma si moltiplicano le chiusure di aziende e a fine ottobre scade il blocco dei licenziamenti nelle piccole imprese Governo incerto tra incentivi e paletti alle aziende. Il gius lavorista del Conte dice ammortizzatori a parte non è stato fatto nulla. Sulle ingiustizie che non abbiamo visto, nuovi ricchi e nuovi poveri, si sofferma il direttore del quotidiano nazionale Michele Brambilla. Romano Prodi ha mandato un messaggio a Enrico Letta. Vi occupate molto di diritti civili, disegno di legge Zanna e molto poco di questioni legate al mondo del lavoro. Poche ore dopo ha girato, ho girato questa osservazione, scrive Brambilla a Enrico Letta durante un'intervista pubblica chiedendogli cosa pensasse della GKN di Campi Bisenzio che ha licenziato 422 persone con una mail. Credo, ha risposto Letta, che dobbiamo fare di più sul lavoro e giustizia, dobbiamo fare passi anche sul tema della sostenibilità ambientale che è collegato a quello del lavoro quanto ai lavoratori della gkn letta ha detto debbo chiedere scusa per non aver portato loro la nostra solidarietà la nostra attenzione non è stata all'altezza e qui osserva brambilla c'è una parentesi da aprire un politico che ammette di dover fare di più e chiede scusa è un caso più unico che raro in un mondo in cui tutti hanno sempre ragione chapeau chiusa la parentesi scrive brambilla esiste oggi una questione lavoro sottovalutata Quello della GKN non è un caso isolato, l'Italia si sta riprendendo, il PIL risale, ma su questa ripresa pesa il rischio della perdita di posti di lavoro, molti. Finora tante famiglie sono state salvate dal blocco licenziamenti, ma da domani le aziende in crisi non potranno andare avanti senza interventi che rilancino davvero l'economia e saranno costrette a licenziare. Accanto a questo c'è un problema di giustizia sociale sul quale, disattento, è so- non è solo il PD, ma un po' tutti. Ci siamo distratti, oggi abbiamo tutti più beni di 40 anni fa. L'auto, lo smartphone, andiamo in vacanza. Ma è in gran parte l'eredità delle generazioni precedenti. Enricoletta ha ragione, dice che gli anziani non gli parlano delle loro pensioni, ma di figli e nipoti. Chi oggi ha dai 60 anni in su e ha lavorato, non si gode quanto ha risparmiato. È preoccupato perché figli e nipoti faticano prima di trovare lavoro. Quando lo trovano sono pagati molto meno di quanto era pagato lui, il nonno, alla stessa età. Molti settori sono in crisi, conclude Michele Brambilla sul quotidiano nazionale, e non possono permettersi di assumere, ma altri hanno, visto, hanno raggiunto ricchezze mai viste. Prosperano su precari pagati 4 euro all'ora e pretendono negli stati nei quali investono di non pagare le tasse. Questo deve tornare al primo posto nei pensieri, non solo del PD, ma di tutti, scrive il direttore del quotidiano nazionale. Lasciamo il giorno, andiamo rapidi al mattino di Roma. Il quotidiano gemello caltagironesco del messaggero apre col vaccino, faremo i richiami, gli autobus sono ancora sicuri, l'intervista al consulente di Speranza Ricciardi e poi PNRR, una norma per blindare i bandi per il sud. Dopo il caso Asili interviene Palazzo Chigi. Basta, regole a favore dei comuni più ricchi. Siamo a posto. Mentre sempre rimanendo alle prime pagine, andiamo al Messaggero di Roma. Il Messaggero apre, adesso lo vediamo con il Green Pass e le modifiche il decreto entra in vigore niente stipendio per gli statali senza Green Pass ma non saranno sospesi quindi allegri intanto il caso Ita, la nuova Alitalia contro i commissari di Alitalia assurdo il prezzo del marchio il bando per il marchio Alitalia da 290 milioni è assurdo prezzo irrealistico, fuori mercato dice il presidente di Ita Alfredo Altavilla che gela l'asta promossa dai commissari straordinari della vecchia Alitalia asta che rischia il flop c'è poi il caso del prete Don Francesco di Prato coca, sesso, AIDS il prete untore resta agli arresti usava il denaro dei fedeli per la droga ha taciuto sulla sua sieropositività lasciamo il messaggero vediamo anche il tempo di Roma il tempo apre la sua prima pagina poi vediamo l'articolo con le parole di Salvini guai a chi tocca la casa finalmente scrive Franco Becchis Matteo Salvini fa la voce grossa e avvisa Mario Draghi sparisca subito la riforma del catasto. poi vediamo il pezzo di Franco Becchis infine un titolo interessante Ce lo propone Milano Finanza, non è complottismo, uh, Freccero stia tranquillo, a parte il fatto che le osservazioni di Freccero mi sembrano così stupide, ma degne almeno di una micro riflessione, se non vogliamo una macro riflessione. In ogni caso Milano Finanza, il quotidiano dei mercati finanziari, parla di Big Pharma che non paga l'Italia. Le multinazionali farmaceutiche devono 604 milioni al sistema sanitario nazionale. Novartis, Janssen e Pfizer sono mega debitori dello Stato italiano per il ristoro dell'extraspesa. I dati riferiti al 2019 indicano mancati pagamenti per il 44% del totale dovuto da Big Pharma al sistema sanitario nazionale italiano, attesa per le cifre dell'anno della pandemia. Secondo Panorama oggi in edicola, le Big Pharma hanno guadagnato 100 miliardi di dollari nelle loro quotazioni per il periodo pandemico Covid-19. Questo eh, Il titolo di Milano Finanza invece riguarda i debiti che non hanno pagato Big Pharma le grandi aziende farmaceutiche nei confronti dello Stato italiano. Vediamo pure il riformista di Piero Sansonetti, la sentenza sulla trattativa Stato-mafia, civiltà o caccia alle streghe, la parola ai giudici di Palermo che devono decidere sulla sentenza, devono emettere sentenza sulla trattativa Stato-mafia. Non si frustano così neanche le vacche negli Stati Uniti cinghiate ai migranti in Texas e per tutelare i lavoratori bisogna globalizzare le regole scrive il riformista la vicenda è quella della GKN di Campi Bisenzio domani il quotidiano che fa un anno di Carlo De Benedetti a Bruxelles scrive eh, domani cade l'ultima barriera tra destra moderata e sovranisti c'è una parte del partito popolare europeo che è disposta a lavorare con le formazioni più estreme di destra già dalle elezioni di metà mandato per portare la maltese Roberta Mezzola al posto di Davide Sassoli alla presidenza del Parlamento europeo. Vediamo anche il manifesto, il quotidiano comunista, che apre la sua prima pagina con questo titolo subito una legge anti delocalizzazioni dopo il caso GKN il pressing degli operai dopo il decreto del giudice i sindacati chiedono che il ministero li convochi e che si faccia un provvedimento contro le delocalizzazioni ma il titolo principale è astrascico con la foto di Mario Draghi con mascherina FFP2 Quattro voti di fiducia in due giorni Il quinto è dietro l'angolo. Il governo senza opposizione fa a meno anche del contributo del Parlamento. Su Green Pass e giustizia la variegata maggioranza con la Lega spaccata va avanti solo agli ordini di Palazzo Chigi, scrive il manifesto in prima pagina. Vediamo anche gli economici. Il Sole 24 Ore, il quotidiano della Confindustria, apre con la riforma del processo civile, dalla mediazione alle udienze veloci. Il Senato ha votato la fiducia, mediazione su più materie con incentivi fiscali, primo contatto tra le parti, sburocratizzato, procedura rapida per i casi più semplici. Insomma, la giustizia e la riforma della giustizia. Intanto in Cina l'immobiliare è schiacciato dai debiti, 3.300 miliardi di dollari. Con ciò lasciamo anche il Sole 24 Ore e vediamo la prima pagina di Italia Oggi. L'apertura è una cosa che riguarda i professionisti e i contribuenti, dichiarazioni senza sanzioni nei modelli redditi di quest'anno, errori formali non punibili a causa di incertezze interpretative, ritardi nei chiarimenti ufficiali, modifiche normative in corso d'opera. Quindi dichiarazioni senza sanzioni. Poi c'è la questione delle amministrative, Salvini rischia grosso, un'intervista a un sociologo, e la questione del referendum sulla legalizzazione della cannabis. Le comunità per il recupero dei tossicodipendenti alzano le barricate e considerano un affronto il referendum che intende legalizzare la cannabis. Le comunità di recupero tossicodipendenti si stanno preparando all'offensiva di novembre quando dopo 12 anni il governo ha convocato l'assemblea nazionale sulle tossicodipendenze il referendum lo ha fatto diventare un appuntamento esplosivo da una parte i radicali e le associazioni della loro galassia con la sinistra radicale dall'altra le comunità e il centrodestra sull'Aventino, PD e 5 Stelle le comunità sono determinate a rovinare la festa ai radicali quando si presenteranno in Cassazione a depositare le firme su questo c'è anche il commento di prima pagina del direttore Magnaschi diritto rovescio, la rubrica, il corsivo d'Italia Oggi incombe il referendum sulla cannabis i fronti contrapposti si stanno scontrando vorrei citare la lunga campagna di The Economist su questo tema, diceva se uno che ha 20 euro in tasca ci mette più di 20 minuti per trovare e comprare una dose ok al proibizionismo ma se non ne impiega di più e la dose di droga la trova sempre e dove vuole vuol dire che l'immensa costosissima struttura mondiale messa a punto per bloccare la droga si è rivelata un colabrodo è servita non a deprimere il consumo della droga ma a riempire le carceri e a portare il prezzo della droga a livelli proibitivi a vantaggio delle multinazionali, degli stupefacenti che tra l'altro grazie uh, a questi super introiti inquinano l'intera finanza, l'economia e la politica a livello internazionale. Prima pausa musicale adesso per andare alle 8.30, cosa ci ascoltiamo? Ci ascoltiamo se non erro Leonard Cohen, il primo brano di oggi, Dance Me to the End of Love, bellissimo testo tra l'altro, Leonard Cohen nasce il 21 settembre ieri del 1934 purtroppo è già morto a montreal quebec in canada non ha bisogno di presentazioni cohen e ci ascoltiamo questo brano immortale è molto bello anche il testo ripeto buon ascolto 8 30 la pausa il meteo tutto il resto e poi riprendiamo la rassegna stampa di oggi con imperdibili articoli selezionati selezionatissimi
1: Lift me like an olive branch And be my homeward dove Dance me to the end of love Dance me to the end of love Oh, let me see your beauty are gone Let me feel the moving like they do in Babylon Show me slowly what I only know the limits of dancing me that
4: Si modifica, semplifica Dab Plus, la musica purifica Dove vuoi, con... Dove vuoi, con chi vuoi Rilassati e vai La Digital Radio non ti molla mai Mi abbandono in questo viaggio Digitalizzo la frequenza con il suono che non spasso Se penso a prima non ci credo Dab Plus è la svolta Qui lo dico e qui lo spiego
3: Digital Radio Il suono perfetto Dab Plus
2: Il caustice depressionario interessa le aree tra le due isole maggiori mentre sul resto del paese sarà via via il sole a dominare. In mattinata frequenti addensamenti soprattutto al nord-est sulle due isole maggiori anche con cieli a tratti coperti ma in genere senza precipitazioni particolarmente rilevanti. Altrove avremo una prevalenza di sole sia pure con cieli spesso irregolarmente nuvolosi. Nel pomeriggio sarà sempre più il sole a dominare sull'Italia peninsulare mentre degli acquazzoni potranno interessare in maniera ancora frequente la Sardegna e la Sicilia. Le previsioni tornano più tardi. Un saluto da ilmeteo.it
3: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
0: Ed eccoci di nuovo in onda. Come al solito gettiamo uno sguardo sulla prima parte della programmazione di giornata, la mattinata di RPL alle 9.30, gli scorretti con Carlo Cambi, Lega e Green Pass, la vaccinazione dei bambini e l'informazione come strumento di persuasione. L'urgenza della situazione economica, il Quirinale, Prodi che vi aspira, Draghi dipinto come uomo solo al comando, senza vergogna da parte di chi si stracciava le vesti per i presunti pieni poteri dei quali parlò più o meno Salvini, il Papa che dice mi volevano morto, cosa succede in Vaticano, il che è rilevante anche per cosa succede a Palazzo Chigi, questi gli argomenti della nostra rubrica, gli scorretti con Carlo Cambi. Alle 10.30 abbiamo Zoom con Antonino D'Anna, ma in primo luogo Paola D'Amico, la nostra amica degli animali, giornalista del Corriere della Sera e poi... Un um, approfondimento sulla drammatica vicenda dei PFAS, le sostanze per alchiliche contro le quali da anni il comitato MAMMENOPFAS si batte per conoscere la verità. Sono stati resi pubblici dei dati, peraltro incompleti, insieme a Greenpeace, che tratteggiano un'inquietante mappa dei veleni per il Veneto e le tre province coinvolte segnatamente. Vicenza, Verona, Padova. C'è un processo in corso. Ne parliamo oggi con Luca Cecchi e Cristina Cola, membri del comitato MAMMENOPFAS. Org. e poi alle 12 tocca a carola rossi il talk eh, del martedì eh, del mercoledì chiedo scusa siamo un po' cronologicamente sfasati ma la sostanza è questa il talk speciale lusso gentile buongiorno carola
4: Buongiorno Giulia, buongiorno a tutti gli ascoltatori Ecco che sì, come hai anticipato tu oggi è una puntata dedicata appunto allo speciale Lusso Gentile che come abbiamo avuto modo di, di scoprire è un contenitore fondamentalmente nato per rivisitare un po' il concetto stesso di ospitalità soprattutto nel mondo del lusso ma non solo come abbiamo visto insomma anche negli scorsi appuntamenti e oggi infatti parleremo di una, un abbinamento particolare perché ospiti con noi ci saranno Gianluca Borgna che è appunto co-fondatore di Lusso Gentile ed Elisa Volta che invece è una cerimonialista scritta all'albo nazionale ha avuto esperienza anche presso segreterie di politiche, di partito e, e quant'altro e soprattutto una scrittrice ha incontrato Lusso Gentile sulla sua strada, sul suo percorso e hanno deciso di collaborare questo perché Elisa da sempre ha deciso di mettere al centro della sua eh, vita professionale e non solo il concetto proprio di gentilezza, buone maniere, educazione, perché secondo lei sono proprio dei rimedi che fanno bene alla persona e quindi oggi con lei e Gianluca vogliamo cercare di capire come si può riuscire effettivamente a declinare eh, questi valori, soprattutto in una società in un periodo storico come quello che stiamo vivendo, perché insomma mh, siamo all'opposto da quello che potrebbe essere il concetto di gentilezza, di cura, di accoglienza anche verso il prossimo, ma inteso non solo il prossimo che arriva da fuori, ma proprio il nostro vicino di casa, no? credo che stiamo vivendo un periodo di spaccatura sociale veramente forte. E quindi oggi eh. con Elisa e Gianluca vogliamo cercare proprio di entrare un po' nel merito e capire come riuscire anche a livello Elisa ha avuto appunto grande esperienza anche a livello istituzionale e potrà dirla la sua su a che livello siamo anche da quel punto di vista eh, nella meno, pratica meno, male di che dov-
0: meno male che ne dovevamo uscire migliori dai lockdown, esatto, a covid appunto, e compagnia infatti meglio.
4: direi mm. che è palese che invece ahimè
0: ne usciamo eh, azzannando il polpaccio del prossimo.
4: prossimo esatto, <ride> Va bene. esatto. Va bene.
0: allora grazie a Carla Rossi Quindi... appuntamento alle 12
4: a più tardi, grazie.
0: Grazie mille con talk speciale Lusso Gentile. Intanto eh, ci stavamo dimenticando di Libero, guarda un po', la Lega si vaccina, è il titolo in prima pagina, Salvini dai il via libera. Massimiliano Fedriga dice non c'è spazio in Lega per i Novax e in polemica se ne va la Donato, la passionaria Antisieri, che molla la Lega ma non la cadrega come si diceva prima. Ma quattro deputati su dieci del Carroccio marcano visita in aula sul voto di fiducia al Green Pass. Più lo usiamo, prima si elimina. Che cosa? Il Green Pass sostiene Alessandro Sallusti. Ennio Doris, 81 anni, si dimette da Mediolanum, sarà presidente onorario. Vittorio Feltri, sui difetti di Agnelli, che nessuno dice, Agnelli sembra morto da qualche annetto, Vittorio Feltri si occupa di attualità, senza avvocato la Fiat è volata. <ride> Una roba, guarda, meravigliosa, mentre il Papa sventa il golpe, mi volevano morto, dice Papa Francesco. e Mister Fisco, vale a dire il direttore dell'Agenzia delle Entrate, ha detto che le tasse sono un segno dell'amore cristiano, sono una manifestazione delle parole di Cristo, dell'amore cristiano. Pagare le tasse, come Padova Schioppa, pagare le tasse è bellissimo. Orrore, parificare i no-vax ai no-aborto, scrive Renato Farina, una sbandata del Corriere della Sede. Questi sono gli argomentoni di prima pagina di Libero. Detto questo abbiamo visto le prime pagine, Una notizia molto interessante, confinata non a caso a pagina 4 del dorso milanese del Corriere della Sera, riguarda la Lombardia. La Lombardia sta attirando investitori. Ne parla il leghista Guido Guidesi, no, ma ne parla soprattutto il Corriere della Sera perché parlano i numeri. Guido Guidesi è assessore leghista allo sviluppo economico di Regione Lombardia. Il suo settore monitora gli investimenti stranieri. In quattro mesi c'è stato un boom di investimenti da 13 stati e la manifattura cresce del 9,3% trainata dall'export. Il quadro economico lombardo è molto meglio di quello italiano in media. Produzione manifatturiera questo non stupisce, naturalmente, vista anche la concentrazione industriale di piccole e medie imprese, oltre che di grandi. I dati aprile-giugno 2021, confrontati con i livelli medi del 2019, parlano di un più 9,3% della produzione manifatturiera lombarda contro il più 4,2% medio dell'Italia, più 3,1% dei riferimenti europei. L'occupazione, confronto con il 2019. E 20, dati provvisori dell'Istat, occupati più 64.000, disoccupati più 97.000, inattivi meno 176.000, insomma luci e ombre. Esportazioni più 6,6%. Produzione industriale che cresce, export dinamico e nuove aziende che scelgono di investire in Lombardia. La Lombardia cattura investitori, scrive il Corriere della Sera. Mentre, come dicevamo. Le grandi aziende farmaceutiche hanno un debito con lo Stato italiano, questo lo racconta Milano Finanza, pagina 1, pagina 7, le grandi aziende farmaceutiche internazionali hanno un debito con lo Stato italiano di 604 milioni, il 44% degli 1,36 miliardi che i 156 principali player dell'industria farmaceutica devono all'Italia. Il termine ultimo è ormai scaduto da quasi tre mesi per pagare, 30 giugno. Un'evidenza che arriva dal riepilogo dei versamenti effettuati per la spesa farmaceutica finalizzata ad acquisti diretti nel corso del 2019, riportato dall'Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA, per la prima volta online. Non si tratta di imposizione fiscale, ma del meccanismo cosiddetto di payback. Istituito nel 2007 per garantire il contributo dell'industria in caso di sfondamento del tetto di spesa per medicinali in carico al Fondo Sanitario Nazionale, per l'anno in questione, non ancora impattato dal covid 2019, il sistema prevedeva che, in caso di sforamento del 7,85% del fondo destinato ai farmaci comprati dagli ospedali, le aziende ripagassero allo Stato la spesa in eccesso. Diciamo che soltanto per questa piccola voce ai Novartis, Janssen, Pfizer, Merck e via dicendo le aziende farmaceutiche non hanno pagato l'Italia per 604 milioni. Il servizio sanitario aspetta ancora 604 milioni di rimborso ed è una vocina piccola piccola. Mentre sulla casa ha detto la sua Matteo Salvini a Draghi niente stangata sulla casa una simulazione della Will sulla riforma del Catasto dice che sarebbero legnate per tutti dal centro-destra un messaggio chiaro da Salvini un messaggio chiaro commenta Franco Beckis. non conviene che Mario faccia come l'altro Mario che Draghi faccia come Monti. Il riferimento è alle ipotesi circolate sulla riforma delle rendite catastali ma anche al superamento di quota 100 sulle pensioni. Draghi si presentò a maggio di quest'anno con un programma chiarissimo. Disse che non è il momento di prendere soldi ma di darli agli italiani. Draghi lo disse a maggio e lo disse rispondendo a una domanda sull'ipotesi di ritoccare la tassa su successioni e donazioni come chiedeva Letta Enrico sembra strano oggi leggere bozze di legge che parrebbero smentire quella pronuncia così netta da maggio a oggi poco è cambiato per le tasche degli italiani anzi anche se non dipende da una scelta del governo ora sta già per cambiare in peggio visto il maxi rincaro dei prezzi dell'energia. Non è il momento di andare a toccare la casa degli italiani. Anche Prodi e Visco provarono a cambiare il fisco, garantendo che la pressione sarebbe rimasta la stessa, ma fu un disastro, quindi i precedenti sono scoraggianti. Salvini lo ha detto chiaro a Draghi niente aumento delle tasse sulla casa. A Berlino invece parlano di espropriare le case. Questo ce lo racconta Roberto Giardina su Italia Oggi dalla capitale tedesca. L'apposito referendum consultivo si tiene domenica insieme alle elezioni. Lo slogan dei liberali è feroce. Bauen, Klauen. È meglio costruire che rubare. Sarà una giornata intensa il 26 settembre per i berlinesi. Voteranno per le elezioni nazionali e per il senato della capitale tedesca. Non è finita, si vota anche per il referendum che per risolvere la crisi degli alloggi chiede di espropriare le grandi società immobiliari. Voterò anch'io per il sindaco del mio quartiere, Charlottenburg, 350.000 abitanti e forse per l'inutile referendum in Germania i referendum sono solo consultivi e il governo può continuare dopo a fare come gli pare è quanto avvenuto per il vecchio aeroporto di Tegel i berlinesi volevano tenerlo aperto perché è comodo come Linate e perché quello nuovo giunto con anni di ritardo sarà già insufficiente quando il traffico riprenderà hanno vinto i berlinesi ma l'aeroporto di Tegel è stato chiuso Voto per il Burgermeister di quartiere, perché sono residente e pago qui le tasse, ma non per l'Oberburgermeister, il primo sindaco. Berlino è una città-stato e il voto per il Senato ha valenza nazionale. La Germania è stato federale. Avrei potuto prendere la cittadinanza tedesca, ma non c'è motivo. Come cittadino dell'Unione Europea ho gli stessi diritti dei miei vicini berlinesi e penso che da tedesco le mie corrispondenze avrebbero meno senso. Dovrei vedere il paese che mi ospita da estraneo se straniero suona male in ogni caso eh, comunque la prima domenica di autunno la giunta rosso-rosso-verde è stata giudicata il peggior governo locale su 16 lender e il referendum ne è una prova espropriare le case è un provvedimento che non si prese neanche nella scomparsa DDR comunista un referendum consultivo a Berlino sull'esproprio delle proprietà immobiliari a proposito invece di città guardate questa bella foto siamo in via trionfale a Roma in mezzo non è un fotomontaggio c'è un filmato incredibile un branco di cinghiali col papà la mamma e i cinghialetti eh, e alcuni piccoli che attraversano in pieno giorno sulle strisce zizzagando tra le auto sono loro i bulli di Roma Nord anche Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook ha ripreso il video ormai sono i padroni di quartieri come Camilluccia, Balduina e Cortina d'Ampezzo non hanno più paura del traffico e il pericolo è reale dopo gli assalti alle piste ciclabili cinghiali nel traffico a poche centinaia di metri dal centro di Roma in via trionfale questa è la vera insidia quando un animale selvatico non teme l'uomo vuol dire che può attaccare senza essere provocato scrive il tempo capitale selvaggia Ma andiamo ad altri temi di primo piano di oggi, intanto vi segnalo il bel pezzo di Federico Rampini a pagina 3 su Repubblica, in tema di geopolitica, Stati Uniti e Cina, dalla pandemia alle tecnologie verdi, le ombre cinesi sulla strategia statunitense, la Cina è il il filo rosso delle parole di Biden, la geometria delle alleanze, si sposta e si ricompone a Oriente. Anche la lotta al clima è vista come competizione. L'ombra lunga del presidente cinese Xi Jinping si staglia sulle Nazioni Unite, anche se il suo intervento è in streaming. Eh, La Cina è il filo rosso delle parole di Biden. Il presidente arriva all'appuntamento dell'Assemblea dell'ONU, assediato dai dubbi altrui sulla leadership globale americana. Non vogliamo una guerra fredda, ma una vigorosa competizione tra potenze, ha detto Biden. Non sono Trump, ha detto ancora, in risposta alle accuse velenose dei francesi. Questo è un altro messaggio di Biden. Cambiamento climatico, pandemie, queste le emergenze. Lui prende sul serio queste minacce. Su almeno un altro terreno, però, la continuità con Trump è reale, scrive Rampini. La visione di un impero o ex impero americano che si ripiega, rinuncia a difendere tutte le periferie, richiama a casa le legioni e concentra l'attenzione sull'unica sfida vitale. Le guerre non risolvono i problemi, dice Biden, liquidando l'Afghanistan a un mese dall'evacuazione di Kabul. Difendere la democrazia e i diritti resta una missione, ma il linguaggio delle armi lo sostituisce con una diplomazia. Invece delle guerre infinite, propone la diplomazia persistente, chiede alle liberal-democrazie del mondo intero unità contro le autocrazie. Insomma, la partita è quella cinese. Dalla uh, Repubblica passiamo alla stampa, qui invece c'è l'allarme di Draghi sul recovery sui fondi europei, c'è il rischio di infiltrazioni in specie della malavita mafiosa, ora stretta sui controlli, entro Natale 23 riforme, E voilà, Palazzo Chigi chiede ai ministri di accelerare, il premier dice che la credibilità del paese dipende da come spenderemo i soldi, nel 2023 ci sarà ancora lui a guidare la baracca, siamo determinati a prevenire e reprimere qualsiasi frode e infiltrazione nell'utilizzo dei fondi c'è il cronoprogramma del recovery plan e bla 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 un nuovo codice antimafia per gli appalti e bla 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 e a proposito di bla 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 l'intervista al ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili Giovannini pagina 3 della stampa arriva la svolta verde ci abbiamo lì Pronti all'uso 43 miliarducci di euro, sapremo tutelare imprese e famiglie, i cantieri sono partiti, non siamo affatto in ritardo, abbiamo qualche rischio dalle materie prime. La spinta all'edilizia col bonus 110% crea un problema di manodopera specializzata. La riforma del trasporto pubblico darà efficienza e aiuterà chi non può permettersi un'auto. 43 miliarducci, ce li spendiamo tutti intanto in Lombardia, questo lo racconta invece il giorno reddito di cittadinanza è boom, oltre 300.000 con l'assegno Milano è prima seguono Brescia e Bergamo con la pandemia cresce del 50% il numero di famiglie richiedenti da gennaio ad agosto del 2021 Per quanto concerne il reddito di cittadinanza in Lombardia, 147.928 famiglie hanno fatto richiesta per un totale di 302.000 persone, sono il 3% della popolazione lombarda. Al primo posto eh, per la classifica dei redditi di cittadinanza abbiamo la Campania, al secondo la Sicilia, al terzo il Lazio, al quarto la Lombardia, in numeri assoluti, non in relazione alla popolazione. Comunque, eh, in tutto abbiamo 302.000 persone sotto reddito di cittadinanza in Lombardia, sono il 3% della popolazione lombarda. I richiedenti per provincia vedono... Naturalmente Milano in testa, 43.000, poi abbiamo 7.000 e qualcosa a Bergamo, 7.000 e qualcosa a Varese e via dicendo. Insomma, un assegno medio mensile di 473 euro, un numero di richieste in costante aumento, il 3% della popolazione lombarda beneficia del reddito di cittadinanza e della misura antipovertà istituita nel 2019 è finita nel mirino per gli scarsi risultati del reinserimento nel mondo del lavoro il 3% dei Lombardi intanto un pezzo dedicato alla Lega sulla stampa di Torino slegati, la vecchia guardia vuole tornare a un movimento federalista se le elezioni andranno male a rischio la linea nazionalista di Salvini scrive in retroscena la stampa con il disegnino della Galassia del Carroccio ci sono i governisti naturalmente Giorgetti e chi gli sta intorno Federica Zaia, Erika Stefani, Massimo Garavaglia e i salviniani duri e puri Durigon Fontana, Bagnai Romeo Milano test cruciale si teme il sorpasso di Meloni pronta la resa dei conti scrive la stampa intervista a Edoardo Rixi 47enne, genovese, leghista della prima ora deputato, responsabile infrastrutture del Carroccio Qui è il capitano che decide, ma i giovani non lo capiscono, non c'è nessuna spaccatura. Ci sono alcuni deputati alle ultime elezioni che sbagliano a non pensare che la sintesi politica spetta al segretario e deve essere seguita. Siamo un partito territoriale, si confrontano varie idee, poi si arriva a posizione unica. Mi spiace se qualcuno se ne va, ma se non si rispetta la gerarchia e le sintesi politiche è giusto che trovi la sua strada da un'altra parte. Per quanto riguarda i messaggini pubblicati da Repubblica per l'addio della eurodeputata Francesca Donato addio alla Lega ma non alla Cadrega li leggo ma non li ho mai girati ad altri perché il rispetto delle persone viene prima di tutto ognuno è libero di manifestare idee ma non di usare conversazioni private per giustificare le proprie uscite il segretario è Salvini è chiaro che al governo siamo in una maggioranza di unità nazionale su alcune cose si porta a casa qualcosa, su altre nulla Lasciamo la stampa sulla questione Lega e intanto c'è un'altra intervista a proposito di Lega su Il Giornale ad Attilio Fontana, Presidente della Giunta Regionale Lombarda, più liberi con il Green Pass, l'economia si sente sicura, le divisioni dentro la Lega non esistono, sono una speranza altrui, la scelta di sostenere Draghi è giusta, quando si vedranno i risultati sarà confermato, non ci sono stati licenziamenti di massa, l'occupazione tiene, anzi è migliorata. Quanto alla Lombardia stiamo andando bene, siamo molto contenti di questo, la vaccinazione ha raggiunto livelli molto alti e ci consente di mantenere i numeri di incidenza e ricoveri entro limiti molto contenuti. È chiaro che dobbiamo operare perché la tendenza non si inverta, si vaccini chi non ha ancora deciso e si mantenga alta l'attenzione. Così dice al giornale il presidente della Lombardia mentre sul quotidiano nazionale un articolo dedicato a Zaia che pressa per la terza dose se serve bisogna partire subito, dice il presidente del Veneto anziani e operatori sanitari non possono restare scoperti in inverno ma i farmacologi frenano, scrive il quotidiano nazionale torniamo ad avvenire perché abbiamo visto in prima pagina la questione di quanto costa mantenere un figlio 700 euro in media al mese 712 al nord 500 e qualcosa al sud sull'assegno i conti non tornano arriverà l'assegno unico non basta scrive il quotidiano cattolico le esperienze internazionali di sostegni per i figli indicano che per incidere sulla demografia sono necessari sostegni strutturali ma anche generosi le risorse disponibili per il nuovo assegno unico alle famiglie rischiano di non bastare per il ceto medio serve mettere più risorse e prevedere una valutazione di impatto scrive Avvenire per quanto riguarda invece il Papa manovre per il conclave qualcuno mi voleva morto è tutta ironia scrive a venire ma sul Corriere della Sera ci sono un paio di pezzi in quest- sull'argomento già un anno fa aveva parlato di lamentele e complotti Papa Francesco e ha detto sono ancora vivo nonostante alcuni mi volessero morto preparavano il conclave il Papa ha detto queste parole domenica 12 settembre A Bratislava si è riservato una parte della giornata per incontrare i confratelli gesuiti. Il dialogo è stato pubblicato ieri da Civiltà Cattolica, un papa che si mostra di buon umore. Davvero non me la sento, ha detto di fare un discorso ai gesuiti e invita a porgli delle domande. Le aspetto, buttate il pallone al portiere, così un confratello inizia con la domanda più semplice. Come sta? Francesco risponde, ancora vivo, nonostante alcuni mi volessero morto. So che ci sono stati incontri tra prelati, i quali pensavano che il Papa fosse più grave, più ammalato di quel che veniva detto. Preparavano il conclave. Pazienza, grazie a Dio sto bene. Fare quell'intervento chirurgico è stata una decisione che non volevo prendere, è stato un infermiere a convincermi così il Papa. Eh, Il Corriere della Sera intervista poi Giovanni Maria Vian, 69enne, storico, docente di filologia patristica alla Sapienza di Roma per 11 anni, direttore del quotidiano della Santa Sede, l'osservatore romano. Complotti e lotte di potere proprio come nell'antichità e nei libri di Dan Brown, riunioni conclavistiche anzitempo, nulla di nuovo sotto il sole». Nel caso di Wojtyla furono una perdita di tempo, i candidati alla successione morirono prima del pontefice. Dal Corriere della Sera però vi segnalo anche l'intervista da Kabul di Lorenzo Cremonesi al portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahed. Le donne possono studiare nel rispetto della legge islamica. Ci sono stati casi di donne violentate a scuola, sul lavoro, vittime degli allenatori delle squadre femminili. Isis non rappresenta una minaccia per gli afghani le sue radici sono altrove e non nel nostro territorio credo sia mutuo interesse per noi e per voi europei avere le rispettive ambasciate aperte abbiamo bisogno del vostro aiuto e per voi resta necessario capire il nostro paese ma dovete anche comprendere che Afghanistan non è Europa per noi talebani le nostre tradizioni sono importantissime abbiamo lottato vent'anni per difenderle compreso la nostra concezione del ruolo della donna. Capisco che per voi i vostri valori siano importanti, dovete rispettare i nostri, dice Zabihullah Mujahed. Per quasi un'ora lo incontriamo dopo la sua conferenza stampa. Ha annunciato l'aggiunta di nuovi ministri, il suo ruolo è quello di portavoce dell'Emirato Islamico, capo della Commissione Culturale, il volto più noto dei talebani. Le donne sono una componente importante della nostra società, dice il portavoce dei talebani al Corriere della Sera. Sosteniamo che devono poter studiare e lavorare, ma nel rispetto della legge islamica. Dobbiamo garantire la loro sicurezza morale e fisica. Negli ultimi anni erano minacciate, dobbiamo proteggerle. Va però anche aggiunto che nei nostri ministeri le donne sono tornate a lavorare. Dateci tempo, le cose si metteranno a posto con ciò lasciamo il portavoce dei talebani e andiamo a Repubblica da Jalalabad un bel pezzo di Paolo Brera lo vediamo tra pochissimo
3: chi sbaglia paga ci metto la firma Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
1: Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah, hallelujah. fede mia mi abbandono, si perse ma si ritrovò, perché smarrito sempre la cercai. Bellezza, incanto e nostalgia ferirono.
0: Diciamo che la versione italiana anche a livello di testo lascia un po' a desiderare, diventa un po' curial pretesca, però comunque l'alleluia, visto che abbiamo citato prima Leonard Cohen, curiosamente Andrea Bocelli nasce più o meno negli stessi giorni, nasce in realtà oggi, 22 settembre, auguri, 1958, all'Aiatico e ha interpretato il pezzo di Leonard Cohen. Leonard Cohen che nasceva ieri abbiamo sentito prima Cohen nella in sua interpretazione originale, adesso è la celeberima Alleluia di Leonard Cohen cantata da Andrea Bocelli. Riauguri. Intanto le ragazze disperate vanno in onda su Radio Bahar a Jalalabad, un emittente che resiste alla violenza dei talebani. Ma abbiamo le ore contate, dicono queste povere donne povere donne, si fa per dire donne coraggiose e validissime. Sana e che ospitano le testimonianze delle donne. Ci uccidono. Sono due conduttrici, 21 e 19 anni, di Radio Hamisha Bar, la stazione di Jalalabad, che dà voce alle donne che vivono nella paura. Le ragazze chiamano con un filo di voce. Salam, sono disperata. Jalalabad non conosce pace. Da 30 anni, Sana Noori e Basira Murad, 21 e 19 anni, «Sono la voce radiofonica della speranza. Ho solo 16 anni, papà e mamma mi hanno promessa in moglie. A un adulto si sfoga una ragazza. Ai microfoni di Radio Hamisha, bar. Mi fanno sposare uno che non mi piace. Ci siamo antipatici. È così diverso da me, ma non ho la forza di protestare. Non posso neppure parlarne con mio padre. Sono mille le storie terribili, scrive Paolo Brera per Repubblica, che fioriscono nel giardino interno di questo piccolo hasram nascosto da una cancellata. Tra le pieghe di una città dolente... Insanguinata dall'ISIS, atterrita dai talebani. A Jalalabad, radio bar, che resiste ancora forse per poche ore. Niente da dire, mentre la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato la Russia perché ordinò l'uccisione di Litvinenko. L'ex agente del KGB fu assassinato col polonio in Gran Bretagna nel 2008. La Russia respinge il verdetto, intanto Londra incrimina il terzo uomo per un altro avvelenamento, quello di Skripal a Salisbury nel 2018. A proposito invece di cose fighe, Elon Musk, startup e robot, il futuro va in scena a Torino, a Torino per la Italian Tech Week che apre domani per scoprire le frontiere della tecnologia che toccheremo presto l'evento in diretta sui siti dei giornali Jedi cioè della galassia di John Elkan, Fiat eccetera. Repubblica, La Stampa il secolo XIX e tutti gli altri locali il fondatore di Tesla e SpaceX Elon Musk collegato dal Texas dialogherà con John Elkan sulle nuove frontiere della mobilità sul palco anche Colao Descalzi Scalzi Dell'Eni e le campionesse paralimpiche che in questo momento vanno molto forte tutti i disabili vanno fortissimo in questo momento almeno a livello mediatico a livello quattrino assistenza servizi sociali non lo so a livello mediatico vanno molto qualcuno dirà è già qualcosa speriamo in ogni caso il futuro va in scena a Torino con i Paralimpici con Elon Musk e John Elkan, una compagnia un po' stramba ma comunque quello è. Su Repubblica, invece, un contagio su due adesso è tra i bambini, ma per fortuna che c'è il vaccino che li proteggerà. Tra gli under 12 la malattia è più lieve, ma il rischio di mortalità non è azzerato. Certo, se ne muore uno su 100 milioni non è zero e invitano alla cautela dopo i dati di Pfizer sulla fascia tra i 5 e gli 11 anni. Bene, ma ora aspettiamo l'ok dell'AIFA, l'Agenzia del Farmaco. Intervista su Repubblica a Paolo Biasci, presidente della FIMP, il principale sindacato dei pediatri di famiglia. Saranno loro a occuparsi della vaccinazione dei bambini quando ci sarà il via libera di EMA e AIFA, le agenzie del farmaco europea e italiana. Spiegheremo ai genitori che finché circola tra i piccoli il Covid non sparirà mai anche l'influenza circolava tra i piccoli comunque non mandiamoli negli hub i nostri ambulatori così rassicuranti per bambini e i loro familiari favoriranno l'adesione dice il presidente del sindacato dei pediatri di famiglia il principale sindacato FIMP l'ex presidente della società di pediatria Alberto Villani è invece intervistato su Libero Sì, al vaccino ai bimbi li salverà la polmonite provoca danni più gravi ai piccoli tra 5 e 11 anni che non agli over 60 quanti ragazzi dobbiamo vedere intubati prima di capire che le vaccinazioni sono decisive il via libera dell'agenzia europea del farmaco è ipotizzabile entro natale dice il professor alberto villani un'istituzione della pediatria direttore pediatria generale malattie infettive dell'ospedale vaticano bambino gesù di roma Fino a maggio è stato presidente della società italiana di pediatria. Il danno su un polmone in crescita si trascina per tutta la vita, dice il professor Villani. È sconcertante che qualcuno accetti che un ragazzino finisca in terapia intensiva. Non è un prodotto nuovo, il vaccino anticovid è realizzato in miliardi di dosi destinate ad altre fasce d'età, compresa quella dei 12 anni. Abbiamo avuto centinaia di casi di sindrome infiammatoria multiorgano, ma in genere si guarisce, in altri paesi senza assistenza sanitaria adeguata si muore. Gli obblighi non mi piacciono. Va fatta un'operazione di educazione sanitaria. Chi ha dubbi, con il dialogo capisce, così su libero. Tocchiamo un altro argomento, quello della riforma della giustizia, però ne parliamo a parte dopo, eh, nel nostro approfondimento sul qui referendum, e questo, di questo parliamo tra poco. Mentre. Amara, il, l'avvocato della loggia Ungheria torna a parlare è eh, Giovanni Bianconi a occuparsene in questo caso sul Corriere della Sera la loggia Ungheria appunto IPM a caccia di riscontri l'avvocato in cella Piero Amara e eh, il nodo è quello dell'attendibilità a parlare di loggia Ungheria è stato lui Pietro Amara già condannato per corruzione in atti giudiziari lo fece in un interrogatorio a Milano il 9 dicembre 2019 di questa loggia, secondo Amara, fanno parte magistrati, vertici delle forze dell'ordine, politici, imprenditori, avvocati. Le sue dichiarazioni hanno generato lo scontro tra il PM Storari e il procuratore capo di Milano, Greco, sull'opportunità di indagare le persone citate da Amara. A un certo punto il PM Storari dice qui Greco non vuole indagare nulla, vado direttamente a consegnare i verbali al consigliere del CSM Da Vigo, e ne è nato tutto il Cancan. Che conosciamo? Nel carcere Umbro, dove era rinchiuso, Pietro Amara ha cominciato a parlare di nuovo con i magistrati. Ex avvocato esterno dell'ENI, protagonista delle rivelazioni sulla loggia Ungheria, deve scontare tre anni e nove mesi di detenzione dopo condanne per corruzione e altri reati accumulate con patteggiamenti voleva farlo fuori da una prigione con l'affidamento in prova ma il tribunale di sorveglianza ha detto no rientrato in cella a luglio il legale Pietro Amara aveva sospeso la sua collaborazione con gli inquirenti adesso è tornato a rispondere alle domande nel nuovo interrogatorio col procuratore di Perugia Raffaele Cantone l'ex numero uno dell'ANAC l'agenzia anticorruzione e i sostituti Formisano Emiliani L'avvocato Amara ha approfondito alcuni aspetti dell'ipotetica loggia, concentrandosi su episodi che i magistrati ora devono verificare. Ha riempito i precedenti verbali con decine di nomi altisonanti, venendo poi sommerso da altrettante denunce per calunnia. I diretti interessati negano la loro adesione alla loggia Ungheria. In carcere l'avvocato è chiamato a replicare. Staremo a vedere intanto c'è una cosa curiosa a proposito di intolleranza di pensiero c'è una bella intervista interessante al professor Stefano Mancuso è un botanico ha scritto un libro La pianta del mondo uscito dalla terza è direttore del laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale dell'università di Firenze accademico dei georgofili sarà al salone del libro di Torino sabato 16 ottobre Ha scritto un libro sulle piante, appunto, è la sua materia, è un botanico, ma gli estremisti vegani lo attaccano perché parla di sensibilità delle piante e insomma viene accusato di difendere chi produce la carne. Eh, In sintesi, dice il professor Stefano Mancuso, oggi al Corriere della Sera, è diventato difficile dire qualunque cosa. Mancuso è lo scienziato che ha insegnato a tutto il mondo la sensibilità delle piante viene attaccato da oltranzisti vegani. «È successo qualche tempo fa», racconta il professor Mancuso. «Non sono sui social, ma ho cominciato a ricevere email strane, dove mi si chiedeva «Ma chi gliel'ha detto a lei che le piante percepiscono l'ambiente che le circonda? Sono certo che chi mi attacca non l'ha mai letto i miei libri. Alle email sono seguite lettere, vecchio stile, scritte a macchina» in un certo senso intimidatorie, gli estremisti che mi attaccavano sostenevano che le mie teorie fossero un complotto finanziato dalle grandi aziende di allevamento e dai produttori di carne per smontare le tesi vegane e vegetariane, tutto assurdo, dunque secondo loro il professor Mancuso sostenendo che le piante hanno una coscienza implicitamente ammette che non si possono mangiare Chi è vegetariano o vegano però mangia solo le piante e quindi il professore avrebbe complottato contro di loro. Questo è il ragionamento straordinario. Mentre ehm, a proposito di pensiero e di censura, censura elettorale svizzera, questa la racconta Libero, per chi rifiuta le nozze gay. Anche sui treni che vanno in Svizzera dall'Italia c'è tutta la bella propaganda su questo referendum che si svolge domenica. La propaganda governativa, peraltro, indica gli italiani come nemici del progresso e dei diritti umani. Le bandiere arcobaleno sono permesse, le critiche proibite. Il Consiglio federale e il Parlamento in Svizzera vogliono aprire il matrimonio alle coppie omosessuali per eliminare disparità, accordare stessi diritti e imporre stessi obblighi a tutte le coppie i comitati referendari vogliono proteggere il matrimonio unione tra uomo e donna perché i figli possano nascere in modo naturale soltanto da tale unione la guerra a suon di proposte di legge sul terreno dei diritti gay prosegue Senza esclusione di colpi. La Svizzera passa dalle censure sui social all'identikit ben poco attraente di chi si oppone ed è pronto a votare no. È una persona poco istruita, prevalentemente maschio, prevalentemente di lingua italiana. Così la censura elettorale svizzera per chi rifiuta le nozze gay. Se rifiuti le nozze gay sei... Una persona ignorante, maschio, italiano, di lingua italiana. Domenica 26 settembre gli elettori in Svizzera dovranno decidere se approvare o no il cosiddetto matrimonio per tutti rapidamente a proposito di omosessuali su Libero Fuori che era l'organizzazione Angelo Pezzana ne fu uno dei fondatori Movimento per i diritti degli omosessuali nacque eh, negli anni 70 eh, e la ricorda Libero quando erano i compagni a discriminare i gay una mostra celebra la rivoluzione eh, liberale lanciata 50 anni fa dal Movimento per i diritti omosessuali il Fuori appunto di Angelo pezzana eh, venne espulso dall'unione sovietica dove si era recato a sostegno di Parazdanov, un regista cinematografico arrestato per omosessualità e all'epoca erano i compagni a essere critici anche su repubblica 50 anni fuori i pionieri dei diritti omosessuali a torino una mostra celebra lo storico movimento ci fermiamo per il qui referendum Qui referendum. E a proposito di giustizia, vi dicevo: oggi su Repubblica c'è un articolo curato da Liana Milella sulla uh, riforma della giustizia: ridotti di un quarto i tempi. Dei processi un plain al Senato sulla giustizia, non era mai accaduto che in soli due giorni una delle due Camere licenziasse riforme così pregnanti per la giustizia penale e quella civile, con due richieste di fiducia ieri sulla riforma del processo civile e a votare contro Fratelli d'Italia e Alternativa c'è. Tra oggi e domani nuova fiducia sul processo penale. Il civile passa alla Camera, il penale otterrà il via libera verso i decreti legislativi che il, do- il Governo poi dovrà scrivere. Sulla giustizia il Governo dunque rispetta i tempi del Piano Nazionale di Riforme e Resilienza PNRR che dà all'Italia 2 miliardi 300 milioni per ridurre i tempi della giustizia civile del 40% e quelli del penale del 25%. A parte la protesta di alcuni senatori di Alternativa c'è stavolta tutto è filato liscio scrive Repubblica i giorni caldi della Camera tra fine luglio e inizio agosto sono alle spalle la Ministra di Giustizia Marta Cartabia aveva parlato della strana maggioranza hai detto che le riforme della giustizia stanno partendo in un contesto molto particolare che ha dei condizionamenti legati alla pandemia con cui tuttora facciamo i conti e con un governo supportato da una maggioranza molto ampia ma anche molto variegata stavolta però al senato niente venti di guerra in soffitta le norme sulla prescrizione firmate dall'ex ministro bonafede l'appello durerà soltanto due anni per le indagini regole a favore degli imputati piena discovery degli atti quando scadono i termini il GIP potrà controllare se il pubblico ministero ha iscritto l'imputato al momento giusto potrà far cambiare la data pene alternative al carcere da quella pecuniaria a quelle che sostituiscono il carcere per reati puniti fino a 4 anni andrà a regime la messa alla prova per reati che non superano i 6 anni insomma regole a favore degli imputati e poi mafia e terrorismo sempre punibili nella prima fase mesi supplementari per l'improcedibilità che è l'altro capitolo la nuova parola improcedibilità con una nuova regola l'obiettivo è di contenere i tempi del processo il processo diventerà improcedibile cioè si ferma lì quando avrà superato il tempo massimo che il codice gli consente per giungere alla conclusione nelle fasi dell'appello e della Cassazione. La riforma diventerà operativa solo nel 2025 perché fino a quella data sono ammesse deroghe per via del numero dei processi arretrati. La regola sarà la seguente per l'improcedibilità. In appello i processi possono durare secondo grado al massimo due anni con possibile proroga di uno in Cassazione, invece, un anno con proroga di sei mesi. Questo per quanto riguarda la riforma della giustizia governativa. Su Libero, invece, c'è un'altra notizia. Magistrati stufi dei metodi dell'Associazione Nazionale Magistrati è la denuncia di un'altra associazione di magistrati, articolo 101, i quali denunciano appunto Sono vietate le critiche ai vertici dell'Associazione Nazionale Magistrati e tutte le iniziative che disturbano il governo vengono occultate. Eh, Questa è una critica, diciamo così, che rischia di lasciare il tempo che trova. Ma se volete, ehm, questo è il punto: se volete dare un messaggio più rapido, chiaro, incisivo, diretto, poi si dovrà comunque votare entro qualche mese. C'è ancora la possibilità, e torniamo quindi a bomba, di sottoscrivere i nostri referendum, i nostri, dico nostri come cittadini. Abbiamo la possibilità di votare, meno male che c'è ancora, anche con i referendum, sei quesiti sulla questione della giustizia, legaonline.it e eh, trovate il pulsantino sui referendum. tutto quello che vi serve per approfondire la natura dei quesiti e tutto quanto quindi sei referendum potete firmarli anche nei vostri comuni di residenza e per sapere dove sono i banchetti andate sul sito legaonline.it il pulsantino nella striscia blu di sopra referendum
3: qui referendum Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
3: Qui Parlamento.
0: Hai chiesto di intervenire l'onorevole Boldi.
2: Grazie Presidente, colleghe colleghi. Sottosegretario Costa, che ringrazio all'inizio dell'intervento perché ci ha seguito durante tutta la discussione in Commissione e ci ha aiutato anche a, a realizzare alcuni degli emendamenti che avevamo presentato, peraltro quasi tutti emendamenti condivisi. Ci apprestiamo oggi ad approvare con il voto di fiducia il secondo decreto legge dall'introduzione del certificato verde. Nato per permettere la libera circolazione dei cittadini tra gli Stati europei, che è uno dei capisaldi della nostra Europa, dopo l'obbligo per i sanitari, con il Decreto 105, l'Italia ha deciso di condizionare la fruizione di moltissimi servizi al possesso della Carta Verde. Servizi di ristorazione, spettacoli, eventi, competizioni sportive, musei e altri luoghi di cultura e mostre, piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive al chiuso, sagre, fiere, convegni, congressi, centri termali, parchi tematici, culturali, sociali e ricreativi, sale da gioco, concorsi pubblici, la scuola, i trasporti. La settimana scorsa si sono aggiunti luoghi di lavoro pubblici e privati. In una parola, volendo riassumere in modo un po' brutale, la vita degli italiani dipende dal possesso di un QR code, non dall'avere fatto un vaccino. Più avanti capirete perché faccio questa distinzione. Quando abbiamo deciso di partecipare a questo Governo, sapevamo che non sarebbe stato facile, data la sua variegata e irripetibile composizione. Ma sicuramente non era possibile fare una scelta diversa. A gennaio erano arrivati i vaccini. Per chi crede nella scienza e nei vaccini come me, la speranza di una possibile soluzione della pandemia. Ma la campagna vaccinale non partiva. Si parlava di padiglioni a margherita, ventilatori non funzionanti, siringhe sbagliate, mascherine al profumo di idrocarburi. Ritirate proprio in questi giorni, difficoltà nella distribuzione, incapacità di reclutamento del personale per vaccinare. Erano arrivati anche gli anticorpi monoclonali, in questi giorni si sta parlando addirittura di anticorpi monoclonali di seconda generazione, inspiegabilmente, almeno inizialmente, osteggiati. Uno degli impegni di questa inedita alleanza era ed è proprio la campagna vaccinale per cercare di superare la pandemia e le sue conseguenze, cioè la perdita del posto di lavoro, la chiusura delle attività, il crollo del PIL, una crisi sociosanitaria senza precedenti. Inoltre c'era la necessità di presentare un PNRR credibile. E la campagna vaccinale è partita. Gli italiani hanno risposto bene, le istituzioni territoriali, regioni, sindaci, hanno messo il massimo impegno. Quando ho capito che il Green Pass eh, diventava una spinta pressante alla vaccinazione, non uso il termine obbligo sul rettizio perché so che qualcuno si potrebbe irritare, eh, ho avuto, lo ammetto, Da vaccinista convinta qualche perplessità, però devo dire che il Green Pass ha funzionato in questo senso, imprimendo una forte accelerazione alla campagna vaccinale. Lo dicono i dati dell'Istituto Superiore di Sanità che non sto ad elencare. Le scuole sono aperte, sono diminuiti i ricoveri in intensiva, sono diminuiti i ricoveri in ordinaria, abbiamo superato il plateau. Il Green Pass serve, si dice, a non chiudere più. Bene, sottosegretario, a noi non basta. La sua efficacia non sarà completa se non serve anche per riaprire. Intendo riaprire i musei, i teatri, le palestre, le piscine, le discoteche. Abbiamo espresso preoccupazione per l'allargamento dei luoghi di lavoro e cerco di spiegarmi. Vede, più si allargano i divieti, più si aumentano le regole, Più uno Stato serio deve preoccuparsi che i suoi cittadini, che di buon grado vi si sottopongono, non devono impazzire per averlo, questo benedetto Green Pass. Un conto è non poter andare al ristorante, un altro è non poter andare a lavorare. Le nostre mail sono piene di richieste di aiuto di cittadini che per errori burocratici, disguidi, norme contraddittorie si ritrovano bloccati in un limbo. Questo è un problema e il Governo lo deve risolvere. Durante l'esame in Commissione abbiamo cercato di risolvere alcuni problemi con emendamenti anche condivisi da tutta la maggioranza e qualche risultato lo abbiamo ottenuto. Ad esempio l'allungamento della validità dei tamponi a 72 ore, la proroga al 31 dicembre delle tutele previste dalla normativa emergenziale per i fragili. Insisteremo, per i motivi che le ho prima illustrato, sulla gratuità dei tamponi almeno per alcune categorie, minorenni, disabili, coloro che sono impossibilitati a eseguire la vaccinazione a causa di patologie certificate. Insisteremo anche sulla validità del Green Pass a 12 mesi per i guariti, perché c'è una palese contraddizione, un buco normativo tra la circolare rezza della fine di luglio e quello che sta succedendo adesso. E poi ancora insisteremo anche sull'indennizzo per i danneggiati da vaccino. Certo, se abbiamo dovuto arrivare a questo Green Pass super forzato è anche, ce lo dobbiamo dire, per un fallimento della comunicazione sull'argomento. Un fallimento istituzionale, un fallimento scientifico e un fallimento mediatico. Troppe notizie discordanti, troppe voci, poca trasparenza nell'informazione. Spiegare meglio che chi si vaccina lo fa perché vuole bene a se stesso prima di tutto, poi ai suoi cari e poi alla fine vuole bene anche al resto del mondo. Ma l'ha detto ieri il professor Locatelli e lo lo condivido molto, chi si vaccina si vuole bene, questo forse doveva essere il messaggio primo da mandare. E poi bisogna dare una prospettiva per il futuro, se davvero crediamo che esiste un'immunità di gruppo, non mi piace la parola gregge, quando ci arriviamo... Bisogna anche essere chiari su questo punto, perché questo potrebbe essere un ottimo incentivo alla vaccinazione. Vogliamo che non si parli più solo di Covid, ma che si possa tornare a parlare di prevenzione e cura per le moltissime patologie e le migliaia di malati che sono stati dimenticati durante la pandemia. Rinnoviamo la fiducia al Presidente Draghi e al suo Governo, ma ricordiamo la promessa di non aumentare in nessun modo le tasse e sì, mi spiace io non parlo solo di sanità perché non è solo un problema sanitario di aprire i cantieri di tenere sotto controllo i costi dell'energia perché non si vada verso una penalizzazione delle famiglie ma anche verso una deindustrializzazione del paese. Noi facciamo proposte per la crescita del paese proposte concrete che prevedono investimenti ad esempio investimenti diversi dal reddito di cittadinanza non vogliamo aumenti di tasse non esiste nessuna riforma del catasto a parità di tassazione non vogliamo che in una notte si ritardi la pensione per chi ne ha diritto di cinque anni vorremmo che si parlasse di questo non di ussoli, di legge ZAN, di riforme ideologiche nelle prossime elezioni chi le vuole si presenti con questo programma se vince, le realizzerà. Le ri- rinnoviamo quindi la fiducia al governo Gra- Draghi, ma pensiamo che sia comunque giusto porre dei problemi quando questi problemi esistono, con l'obiettivo naturalmente di trovare delle, so- delle soluzioni condivise e delle ricadute positive per il Paese. Grazie.
3: Qui, Parlamento.